0: Flamme. Il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Ditrisac,
1: aussi divertissant qu'édifiant. Isabelle Luyotte est avec nous. Elle est, oh, elle est tellement de choses, docteur en nutrition et journaliste. Isabelle, bonjour.
0: <rire> allô, allô, Benoît.
1: Là, tu veux donner des, des, des conseils, en tout cas des trucs euh, aux gens pour réduire cette consommation d'alcool qu'on nous. Euh, qu'on nous inflige. Là. là, Il faut plus boire d'alcool, il faut même plus regarder une bouteille de vin, il faut plus être en <rire> présence. C'est rendu grave. Là.
0: Écoute, c'est un gros virage des recommandations. C'est incroyable parce qu'on parlait avant de 10 à 15 consommations alcoolisées par semaine. Là, on dit ben, 0 à 2, c'est le plus faible risque et même 3 à 6 consommations alcoolisées par semaine, ça serait problématique. Donc, mon avis, ben, dans, le guide de, dans la pyramide du régime méditerranéen, mmh. le vin rouge fait partie de ce modèle-là, ce pattern-là alimentaire qui égage de santé, de longévité, moins de risques cardiovasculaires, moins de cancer. Donc, oui, je trouve ça un petit peu sévère. Je sais que euh, tant de discuter, entre autres, avec le cardiologue Martin Junot, c'est des recommandations pas content sont, hein.
1: T'as entendu il ça? Il pas content. Eh hey il n'était pas content. Parce qu'il trouve que c'est de la désinformation et que, dis-moi je me trompe, mais l'alcool a un effet positif, surtout chez ceux qui ont des problèmes cardiaques ou en tout cas euh, héréditaires.
0: Ben, en fait, ce qu'on voit dans les études populationnelles, c'est que toute forme d'alcool augmente le HDL cholestérol, qui est le bon taux de cholestérol, celui qui nettoie nos artères, si on veut. Il y a d'autres bénéfices. Ça va diminuer l'agrégation des plaquettes. Ça rend le sang plus fluide. Donc, il y a un intérêt en santé cardiovasculaire, donc des consommations surtout de vin, surtout de vin rouge, surtout mmh. même le cépage pinot noir, qui a davantage de, une composante qu'on appelle resveratrol, c'est plutôt positif sur la santé cardiovasculaire, mais surtout quand on va prendre en mangeant, lors d'un repas par exemple, parce que l'alcool est absorbé plus lentement plus de bénéfices. Puis en plus, dans le vin, mais on va chercher tous les polyphénols. Ok Donc, tu
1: ne euh, tu bois, bois pas d'alcool le matin en le levant Ça, c'est la première règle. <rire> non,
0: mais je parle de l'apéro, ah, par bon. exemple. Ouais, parce qu'on qu observe dans les études que quand on prend un verre de vin à jeun, oui. on a tendance à boire ça un peu comme du jus. L'alcool la, est métabolisé hum. beaucoup plus rapidement. En plus, l'alcool à jeun va stimuler l'appétit. Donc, on mange un peu plus et tout ça, ça peut amener certaines conséquences. Donc, euh,
1: Excuse-moi, oh, mais on, on s'en est parlé, tu Isabelle. Tu sais, Isabelle, là, tu prépares ouais. le chouper, tu prends un verre de vin, t'as pas mangé encore, oui. là. Ça, et là, ça, c'est la pire affaire à faire, je comprends bien. Parce que ben, c'est dans fait, nos je peux habitudes.
0: Gringotter. Ben oui, c'est dans nos habitudes, mais tu peux grignoter, tu prends ton verre de vin, tu peux grignoter des petits cubes de fromage, des petits craquelins, c'est le fun à l'apéro. Comme ça, au moins, tu as quelque chose dans l'estomac et okay. l'alcool est métabolisé okay. plus lentement. Ceci dit, là, les recommandations, ça dépend de ton pattern génétique. On sait que l'alcool est associé à sept types de cancers, essentiellement des cancers pharynx, larynx, foie, pas les cancers les plus fréquents, mais il y a quand même le cancer du sein qui est un cancer qui a quand même une, une prévalence élevée. Donc, si on est à risque de cancer du sein, si on a dans notre famille, ben peut-être se dire je vais diminuer un peu ma consommation. J'irai pas jusque deux deux verres. Moi, je trouve ça quand même très sévère. On peut parler mmh. par exemple de cinq verres de vin par semaine en mangeant. Et là, on n'est pas on n'est pas dans l'excès quand même. Ceci dit, il y en a qui <rire> veulent ralentir. Donc, j'ai huit conseils oui. pour vous. Vas-y. Alors, ben, traditionnel, hein, c'est assez classique. Un verre de vin, une bière, un verre d'eau. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'alcool est diurétique. Donc, ça déshydrate. Puis, l'effet de la déshydratation sur l'organisme ben, peut amener notamment des mal de tête puis des conséquences comme ça d'un verre de vin. Un petit truc, on met de l'eau dans son verre de vin euh, moi, je trouve ça bien, surtout si on est au restaurant, par exemple, on a tendance à remplir les verres de vin dès qu'ils sont vides. Le fait de tout de suite mettre de l'eau dans son verre de vin, ça évite de remettre du vin dans son verre. Puis comme ça, ça nous permet de rencontrer la recommandation, l'alternance entre les deux.
1: Okay.
0: Acheter au restaurant le vin au verre, ça, c'est vraiment gagnant. Mmh. Parce que tu te dis, je sais pas si tu le fais, moi, je le fais souvent, euh, je vais prendre... Un, un verre ou deux verres, mais comme ça, je me dis, moi, ça me permet d'élargir mes horizons et de tester deux cépages, deux maisons, puis en même temps, ça te permet d'être raisonnable parce que même si tu soupes à deux, tu prends la bouteille, mmh. la plupart des cas, on va finir la bouteille, puis mmh. là, on, a, on a facilement <rire> un verre de plus, sinon deux verres de plus. C'est vrai. En, ben, de ne pas consommer de l'alcool tous les jours, donc de se dire, par exemple, ben, Aujourd'hui, par exemple, c'est lundi. Là, on fait une petite pause d'alcool. Donc, lundi, mardi, et dire, ben comme ça, on met son foie au repos. Puis, de noter les conséquences de l'abstinence sur le sommeil, sur le niveau d'énergie. Parce que ça, ça peut euh, renforcer la bonne habitude de dire, ben écoute, j'ai mieux dormi. Je me suis pas réveillée en plein cœur de la nuit. Euh, pour les femmes en ménopause, c'est mon sujet en ce moment. Ouais. Moins de bouffées de chaleur. Pas d'alcool, ah, oui. meilleur sommeil, okay. et puis plus d'énergie durant la journée. Donc, tout ça, c'est des effets positifs, qu'on peut mettre l'accent sur ces effets-là en disant, bien, finalement, c est, c est quand je bois moins, hmm. euh, quand je bois mieux et moins, bien, je me sens mieux physiquement, j'ai plus d'énergie. Donc, ça, ça peut être un, un facteur à regarder qui est intéressant. Euh, mais c'est vrai qu'en prenant,
1: c'est vrai qu'en prenant des notes, tu t'en rends davantage compte que si tu fais juste de, par mémoire. Parce qu'effectivement, la semaine passée, moi j'ai passé, oh, je pense, quatre jours sans boire d'alcool. J'ai failli m'effondrer, j'ai failli tomber sans connaissance. Mais, mais effectivement, tu te sens, t'es obligé de dire que tu te sens mieux.
0: Bon, ben là, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, la semaine dernière?
1: Euh, non mais on, on, c'est tout le contexte là, où tu dis bon faut réduire faut faire attention pis ce que tu mm -hmm. dis ne pas en boire tous les jours moi moi à tous les jours un verre de vin là je suis heureux mais euh, peut-être euh, donner un, 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 une pause à ton corps fait que tu sais c'est tout oui. tu parles pas dans le vide là Isabelle là. moi j'écoute là j'ai la niaiseux, là mais je prends <rire> des notes là
0: Hey, – C'est bon, mais de noter, ça fait toute la différence ouais. parce que des fois, on n'est juste pas conscient de la quantité qu'on peut prendre. On note, puis noter comment on se sent. Puis, ah, c'est vrai, j'ai dormi mmh. un bon huit heures sans me réveiller. Tout ça, c'est du renforcement positif. Ouais. Rappelez aussi que une consommation, c'est 5 onces, donc une bouteille fait 5 verres. Euh, peut-être mesurer dans un verre qu'on prend régulièrement à la maison, c'est quoi une portion de 5 oz? Donc C'est ça, une portion raisonnable. Mmh. Euh, parce que maintenant, les coupes de vin, Benoît, les grosses coupes de vin, des fois, 5 onces, c'est un petit fond dans le verre. là, c'est pas nécessairement un <rire> verre qui, euh, qui est bien rempli. Du côté des boissons sans alcool, je sais pas si tu as fait quelques tests avec non, du vin ça sans ça. alcool, non, des pièces sans pas. alcool.
1: Non, chalez moi pas. Je veux boire de l'alcool, <rire> okay. je veux boire de l'alcool. Là, arrêtez avec les... les... Tout ce qui est faux, factice, là, ça marche pas pour moi ça.
0: Ben le point, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont très sucrés aussi. Mmh. Alors là, tu dis, ben là, je remplace. Les polyphénols, le vin, par quelque chose de sucré, puis on sait à quel point les boissons sucrées, c'est dommageable également. Euh, donc, est-ce que c'est nécessairement mieux? Oui, il y en a des biens. Il y a toutes sortes de salsa et tout ça, mais le mieux, je pense, c'est de prendre ce qu'on a envie, de le déguster en pleine conscience. Le vin, ça se déguste. On, on peut prendre le temps de sentir les arômes, prendre le temps de ben savourer. Oui. Puis mais moi si ben, si
1: oui. si un 7 Up là, à la place ça même maudite affaire tu sais arrêter avec les drinks les pseudo-drinks c'est plein de sucre la bière sans alcool ça je n'ai bu une coupe là de la Heineken, là elle, elle, je trouve qu'elle est meilleure qu'avec alcool
0: ben effectivement, je trouve que du côté du sans alcool, les bières l'emportent facilement parce que du côté des vins sans alcool, s'il y en a qui nous écoutent, qui ont des suggestions, <rire> c'est bon, comme les jus de raisin là. C'est ça, hein ben, Non, c'est ça. Mm
1: -hmm.
0: C'est pas, euh, moi je trouve pas ça bon du tout du côté des vins désalcoolisés. alcoolisés. Euh, donc peut-être mieux vaut prendre quelque chose qu'on aime puis de le prendre en pleine conscience dans une dose modérée en mangeant un repas puis encore une fois faut personnaliser les recommandations en fonction de son pattern génétique ses antécédents familiaux ses son profil de santé mmh. puis tu sais pour moi du vin ou une boisson gazeuse je veux dire j'aime mieux le vin là ben, côté de loin. santé là, plein de sucs assimilés c'est c'est pas nécessairement mieux là
1: les dernières euh, euh, derniers conseils euh, Isabelle
0: Acheter des demi-bouteilles, mais ben, encore là, on n'a pas grand choix. Euh, et bon, il y a des succursales qui a plus de choix, comment ça va? avoir bon, des petits chablis, des petits valpolichella, des, des, des choix qui sont quand même intéressants parce que tu dis, beaucoup ont de la difficulté à s'en tenir à une portion raisonnable. Tu bon, une demi-bouteille à deux, ça fait un verre, par exemple, pour la femme, deux verres pour l'homme. Ou, ou un et demi c'est quand même raisonnable
1: tu peux pomper ta bouteille achetez-vous la, la oui. pompe là puis ça ça marche c'est vrai que ça marche oui fait que...
0: oui ça ça marche mais euh, j'ai eu des des, des Client, cliente qui avait de la difficulté aussi. Quand c'est ouvert, c'est le fond de la bouteille. Ah, Donc ça, ah, ben la demi nous permet d'être un petit peu un petit peu plus raisonnable. Mais je pense que le but, c'est pas de faire de la morale aujourd'hui, Benoît. Ouais. C'est de soyez conscient de votre consommation d'alcool. Est-ce que mm. vous buvez euh, par stress, fatigue? Mm, on mm. est conscient de ça. On tente de diminuer un peu sans tout couper parce que je trouve que les recommandations euh, du Centre canadien sont les dépendances et, et, et sont quand même très, très, très sévères. Donc, on peut personnaliser puis on peut il faut se faire plaisir aussi parce que la saine alimentation, il, le plaisir en fait partie.
1: Mmh, absolument. On peut lire tout ça dans le Journal de Montréal, Isabelle Huatt. Merci. À la prochaine.
0: Merci. Bientôt. Mmh.